0: クリック証券プレゼンツ北野誠のトコトン投資やりまっせはいどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
1: 新興 mc の大橋ろこですそしてこんばんは今週の番組アシスタント桐島聖子ですはいよろしくお願いします,しし
0: ます,ししますそして今夜のゲストでございます
1: 元インターバンクディーラー竹内範博さんですこんばんはこんば
2: んは竹内範博ですよろしくお願いしま
3: すよろしくお願いいたし
2: ます川瀬今年は動きますね
3: 来ましたねやっぱりちょっと23年死んでた分一気に動いてくれましたね<笑>動
0: き出すと強烈に動きますねやっぱりねいい,い,こといいこ
3: とですよね昔はちょっとね23か月今年の前半はそんなに大して動いてなかったんですけど,すけど、ね、3月ぐらいまではですね、うん、もう毎日朝起きると前の日の寝る前と同じでもうやる気がなかったっていう時代がう23、うん、年続きましたけど、うん、今は朝起きるとやる楽しみです
0: よ。楽しみですよはい、やっぱり動かないと面白くないですもんね
3: 動いてなんぼがですからねやっぱり完取引をしている人は動いてなんぼがやっぱりなりわいの世界ですからねやっぱ動いていただかないと困りますね、うん
2: 、はいさあここからどう動くのかということも気になりますのでね、はい、えドルユーロそして円の動向を伺っていきたいと思いますそして後半は創立総合研究所安田沢子さんにご登場いただきますさあ住宅市場がやはり急減速しているようなんですが住宅銘柄は切りしているまあ、この不思議についてお話しいただくのと同時にアメリカの労働市場、えー、非常にしっかりしているんですがこれが果たして本当なのというところ、えー、安田さんならではの緻密な分析で紐解いていただきたいと思いますそして今日の皆さんからの投稿テーマこれだけは譲れないの値上がりの今でもこれだけは贅沢しますというものがあれば教えてください。コスメというのがマコトさんと
0: 聖子さん二人のお話ね。二
2: <笑>人の譲れないコスメは大事。<笑>考えてみる
0: な。でもあのイクモとかは結構ちゃんとしてない、ね。コスメ
2: ですね。はい
0: 、ねすカテゴリテ,ィカテゴリティ<笑>はい
2: 。あれ使っいいのあるんです
0: か。今も僕を使ってるやつとかはねやっぱり結構。はい信頼してるいやもう考えたらほんま信頼してますね信頼してることもないけど<笑><笑>まあまあ高いな思いながらやっぱり買っ
2: てしまうっていうことなんですね武井、うんうん、さん何んかありますか
3: あの特に贅沢してるっていうつもりはないんですけど、うん、ただ毎月毎月クレジットカードの支払いを見ると、うん、なんでこんなに使ってるんだろうなっていうのとよく<笑>ある話だに毎月毎月何でこんなにランニングコスト払ってるん,、ね、んですよ
0: 車のランニングコストなすごいガソリンも高いしなとガソリンも
3: 高いですしで1回給油に行くともう
0: すごい額使いますそういうことになるんですよいい、ね、ううです
3: よいい自動車税を毎年毎年5月に払うと何これってことになるんで<笑>ちょうどいろん
2: な税金来るの5月とかねそう,
3: そういうことなんですよでじゃあ車にかかるコストって一月にならすといくらかなって考えると、うん、保
0: 険も当然入る、ね。らそうい
3: すねいくらかかるのかなって考えると怖くなななななんんててて計算しししい
0: いいよよよよううううにに
3: す向向きき合合わわそでにして見ないようにしてるんですけどいざ見るとやっぱショック受けますね、
2: まあ、だから今の若い子たちはそのミニマムでね、まあ、そんな贅沢品いらないよ、うん、車なんかいらないよみたいな人たちいますけど、うんまあ、こ,うこんぐらいの世代になるとやっぱ車か
0: かやっぱやっぱり持っときたいよね持っときたい、ね、
2: 乗らないのに持っときたいみたいなねそうなんですよね
3: でやっぱり今周りでも駐車場見てると貸しアってあるじゃないですか貸しアに
0: ね
2: ああ置
3: いてまますすよねありますでやっぱっ使ってる人いるんですよねあスマート
0: だなと思いますよねスマ
2: ートだなと思いますそう,すればい,い,そうすい
0: る時だけ乗ってだけのことそうなんですめっちゃ
2: 便利。そうですよね,すよねと思うんですが手放せないというこ
3: ともあるし、まあ、ある意味病気ですよね
2: <笑><笑>、まあ、そういうの皆さんあるんじゃないですかこれだけは贅沢してますそうそうそう竹内さ
0: んが生きてきた世代の人間はシェアリングというよりやっぱ持っときたいと思っちゃうんですよねそうそうこれはもう育ってきた環境にもよりますからね。うん
2: 、はい、わかる気がします。<笑>はい、送ってください。番組の後半でご紹介をさせていただきます。では、この後、誠と弘子の週間気になるニュースから早速スタートです
0: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
4: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく。もっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします誠と
2: さて、ここからは、誠とヒ子の週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。今日142円11銭高 26,478 円77銭で取引を終了しました。えー、先週にね、ちょっとその E. T. F. の分配金の、まあ売り圧力が 1.1 一兆円というふうに言われて、身構えたんですが、うん。まあそれほど大きな下落はなく。あれ多
0: 分結局月曜日ぐらいで、結構売られたときに、あれやっちゃったんちゃうかなと。うん、な当日よりもね。もう出ちゃってたんですか、ね。もう出ちゃった、もう月か、結構売られたので、うん、その時に出たったんじゃないか、俺あの時からトピックス売ってたのに。買い物さんと、ほっといてら。全然下が,下がらん
2: かったですね切りした週末にはね
0: <笑>腹立ったわ本当腹立った
2: かといってじゃあ上がるかというと上,がらない上でも重いんですよ今日程
0: ってね、うん、あの2の6000円と2万7000円の千円のレンジを動かしてるだけ
2: レンジなんですよ2万6000
0: 円割ると買ってくるし、うん、2万7000円超えると売ってくる
2: 、はいうん、そうやる気のない相場ですよねそうやねもう今為替やってた方がいいですねっていうぐらいね、うん、そうですまあ、ただ、のこの7月に入ると主力の決算発表がね出てきますので、それによっては何かこう同意づく。なんとかショックになるのか、何何がこうものすごく良くて、全体のこう金を上げるか。うんうん、まあ、そういうのが出てくるといいんですけどね
0: 。ね、でもね、だんだんお盆に向かっていくので、お盆はだいたい。売り仕掛けされて、あきねほしい時に落ちるっていうので、ね。パターンやからね。そう
2: ですね、特に為替なんか、お盆は円高になりやすいですね。そうです
3: ね、で、今年はどうかと思いますけれどもね。
2: うん、うん、どうですかね、今年はちょっと。うん例年と違います、ね、違います、ね、違
3: いまますすねちょっと例年のコンセンサスというのが当てにならないかもしれませんね、いんはい
2: 、ではアメリカのマーケットです、ニューヨークダウ昨日は192ドル51セント安、3万981ドル33セント。そして今、始まっておりますニューヨークダウンは259ドル安、0.85% 安というところで始まっています、ナスダックは 1.59% 安、179ポイント下落ということで、ま
0: あ今日の CPI の結果を受けたらね、竹下、やむなしですね、これは、ね、そうで
2: すね、さあ、CPI、振り返っておきましょう、はいえー、アメリカのインフレ率で消費者物価指数、数字出ました、前年同月比 9.1%、予想5月は 8.8% でした 9.1% という強い数字が出ていますえ5月が 8.6% でしたので随分インフレ率は加速したということになりますそして前月比10年
0: 退治してないよね
2: <笑><笑>だからやっぱちょっとちまちまやりすぎてんじゃないの利上げっていう話はね、うん
0: 、出てきてるよねね
2: そうですねだからその最初に3月に 0.25 やって、5月に 0.5 やって、で6月に 0.75、ちょっとずつ、あれ、まずい、まずい、まずいって増やしてますけど、7月、どうなるんですかね
3: 今週になって見てると、うん、75ベーシスポイントですから、0.75% 以上の利上げはもう 100% に織り込んでるんですよ。もう 0.75 ベースをやるんですけれど、うん、週明けぐらいにはです、ね、100ベーシス、ですかン、うん、1% の利上げ、6.4% ト折り込んでたんですよ、で今日さっき CPI 出て、100ベーシスの利上げ、どこまで上がってるかなと僕、確認したら。ままで上がってましたあら
2: あららららららそ
3: れはやっぱり株は下がりますよね
2: それは歴史的にね1回のね会合で 1% の利上げなんていうのあったんですか
3: いや僕の知る限りではないですかつては94年に75ベース2回やったっていうのがありますけれども、はい、多分それに並ぶのはまずかくほぼ確実でしょうけどおそらくだけどこの調子でいくと 100, 100ベースやらざるをえないんじゃないですかど
2: うなんですかねっていうのを今、織り込んで、えー、株式はやっぱりちょっと弱いと。ということになりますね、まああの,このような、えー、ちょっとこうインフレ率が高い、そして、えー、金利はものすごく勢いよく上がっていくということで、もう来年にはもう景気後退来るだろうみたいな、ね、話から、利下げというのもね、リセッションとか、利下げというのも、まあ、織り込むような動きがあったりするんですが、まあ、本当にあのコモディティ市場も景気後退を織り込むような動きで、WTI 原油価格は今、96ドルですよ。一時期130ドルまで上がってたんですが商品支給にも異変が生
0: じておりますその前から銅下がり出してましたから、ね、そうカッパ
2: ーね景気の先行指標というの、う、は、ん、銅
0: ,銅の価格どんどん下がってたんで、うん、あれも景気減速っいうことなんでしょうねお
2: そそらくそうです、ね、普通はこういう時に
0: なったらコミュニティセキューが請求とかあんな上がったら、うん、銅も上がっていくはずじゃないけど銅が先に落ちた,した時はそうか、うん、もうリセッションなんやなとそうですねだからもうそんなに商品作ってもだめやろっていう。どこを織り込んでいくってことですもんねそうで
2: すねだからいよいよ原油も下がり出したみたいなところあるんですが、うんうん、さあちょっとマーケットあれ模様ですあれ模様ですね<笑>今日はあの竹内さんに為替市場の構造の改革というか構造の異変ですね、うんえー、変化についてお話を伺うんですがまあ本番中もちょっと結構動くかなというふうに思っております、うん、ではここで聖子ちゃんが気になったニュースのピックアップですはい
4: 、えー、将来つたい職業アンケートということでクラレが今月7日今年3月に小学校を卒業した子供たちに将来つきたい職業を聞いた調査の結果を発表しました、はいはい、その結果なんですけれども、うん、女の子が昨年は4位だった漫画家とイラストレーターが初めて1位となりました
2: 漫画家が1位なんですね女の子そうなん
4: ですよん,なんか毎年人気のイメージはあったんですけどついに1位になりましてまたこの「はい男の子はスポーツ選手がなんと11年連続トップ、はい、ここはもう変わらずなんですけれども、はい、昨年4位だったゲームクリエイターが過去最高の2位にゲームクリエイターあ,あ,そあれなんか最近
2: って YouTuber が人気じゃなかったで,したっえですよね
4: なんか毎年ランクインしてるなと思ってたんですけどその YouTuber は今年は6位にあ、はい。落ちてきてるそうですね昨年4位だったんですけれども、はい、6位になりましたちょっと、ね、結構入れ替わりがありましてやっぱなんかこのコロナ禍の影響なのでやっぱそのゲームクリエイターもすごい今どきですよね、はい、このゲーム需要の拡大だったり e、はいはい、スポーツも人気あるので、はいはい、他にもその私がすごい気になったのがこの1位の内訳なんですけどこのスポーツ選手の内訳でもサッカーがこう 37.1% 野球が 29.5% そしてなんと、その中でも。e スポーツが 7.6% スポーツって教そってたそうなんですよスポーツ選手の中にも e スポーツって入ってるんだと思って<笑>そうなんですよねなんか子供が憧れるスポーツに定着してきてるのかな,<笑>な
2: んか私大谷の影響かなと思ったらそうでもないのね私<笑> e スポーツ選手の名前はちょっと思い浮かぶないですいや私も
4: そうですよねなんかそっちはゲームっていうくくりだったんですよ<笑>スポーツ選手っていう国になってるんだなって思ったのとあとその女の子の方でも、はい、漫画家イラストレーターってあるじゃないですかこれでも内訳でなんとイラストレーターが8割を占めてるらしいんですよ、漫画家じゃなないのねそうなんですよ私も昔、小学生の頃漫画家になりたいなと思ってたんですけど、なんか当時はやっぱイラストレーターよりも漫画家の方が主流だったじゃないですか、でも今ってツイッターだったり、いろんなツールでそういうなんかイラストを公開して、自己プロデュースできる世の中になってきたり。触れ目に触れるる機会もあるのでなんかもうツイッターでは絵師さんとか言い
2: ますよねすすイラストレーターのこ
4: とね、うん、そうなんですよに新しい呼び方だなと思ってますけどそうなんですよねなんか動画の歌ってみたとかの動画に絵師さんがイラストをつけたりっていうのもあってあなんかやっぱまあ若い、まあ、子の目に触れる機会が多いのでやっぱそういったイラストレーター憧れる子が多いのかなってっなのでランキングがやっぱり本当になんかその時代時代にめちゃくちゃ反映されてるなっていうのを感じま
0: すねまね、まあ、まあ小学生だったらね個人トレーダーって知らんからな
4: <笑><笑><笑>かっこよすぎますね<笑>楽っフリじゃない個人トレーダー知ら
2: んもん,、ね、知,らん知らんもん<笑>トレーダー知らんか知らんそこで志してるのかっこいいお年
0: 玉ぐらい集めてあの中学生ぐらいで初めて株買ってみたっていうのは結構いてるはるけどねそこから株ずっとやりだしたって言ってるけど
2: 小学生じゃまだちょっと、うん、無理やな触れてない世界かな、うんうん、そうですね,うですねもうちょっと大
4: きくなってから、
0: ね、そうやね憧れスキャルピングとか言ってくれへんよ、ね、<笑><笑>す
4: っごい会いたいはそういうこと言う小学生ですねなかなかレアだと思
0: います<笑>そうですよねえっ
4: <笑>
2: <笑><笑>誠さんの時代は何が流行ってました
0: なあでもやっぱり1位はプロ野球選手とかですかプロ野
2: 球選手そこはもう変わらずなんで変わら
0: ずねねうん、でも今の,そのプロ野球選手のやっぱ大谷翔平の活躍はすげえ大きいと思うよ
2: 。と思いますよね
0: 。日本よりやっぱりメジャーリーグっていう思思考強いと思うからね、うんう
2: ん、<笑>日本のプロ野球もね頑張ってほしいですよね。うん確かに<笑>はい、ということで、えー、その時代を映す子どもたちのなりたい職業ランキングという話でした、はい、では、ここからはコマーシャルを挟みまして、えー、竹内徳弘さんに為替について伺っていきたいと思います。うん大橋シロ投資一筋うん十年
0: 。ねえ先生好きっ
1: て十回言って。それ、十回クイズでしょ。いいから。じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き。奥間先生好き。えもう、思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。
0: いらっしゃいご注文どうぞうーんーと、大盛りラーメンにトッピ
4: ングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。ああ、バターとワカメも。全部のせい、一丁
1: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占いましたぞ、あなたの未来。あどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と早寝早起き、適度な運動をして健康に注意してなんだよ、母ちゃんのセ
4: リフと一緒じゃん
1: 。未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券
0: 。北野誠のとことん投資家
1: 1年生です。
2: さてここからはマーケットフロントラインです改めまして元インターバンクディーラー竹内範弘さんに伺ってまいりますよろしくお願いいたします、はい、竹内ですよろし
3: くお願いします
2: さあ今日のテーマ構造転換が進む為替市場ということで何かが変わってしまったのか動かなかったあんなに動かなかったドル円もこのすごい勢いで円安が進んでなんか悪い円安というふうにねメディアが書き立てているという状況になってきましたそして今日先ほどですが、ユーロドルがまたパリティを一瞬割り込むという動きがありましたいやこれ、歴
0: 史上、パリティって
3: 、あったんですか。これ、パリティというのを割ってた期間って、実は結構長くありまして、う
0: んああ。割ってた期間、ええは
3: い、あの要はユーロが導入されたのって1999年なんです,、ねですね、ああでそこでその年の初めに 1.14 台というところで取引始まって、うん、でその後なんですけれども急速に売られていってあっという間にパリティ割り込みまして。うんはいはい、2000年の10月に、うん史上最安値の 0.82 の26ってとこまであったんですよーーですからその水準から考えるとまだまだ高いんですよね
0: そ
2: うユーロって発足してどんどん売られていった
0: 売られていったよね最初その記憶はある
2: 、うん、でパリティ割ってたんですね
3: でその後急回復してリーマンショックの前に 1.6055 ってとこまでいったんです、うん、ああそうかそうか
2: ちょうど倍になったんですねほぼ
3: 倍近くになった倍近くまでいったそうか
0: あれはリーマンはアメリカ発足でしたからね、うんだからちょっっとと逃避すすする意味でででユーロに行ったんんよね
3: そういういことなんです、ね、要はまた一つの通貨っていうことが誕生してやっぱり中央銀行なんかが外貨,、うん、外貨準備のためにユーロを必死になって買い進めてそこまで上がったわけですけれども、うん、ちょっと今ユーロの置かれてる状況というのはちょっと援軍がない状態四面楚歌みたいな
2: 。なるほど、ね、じゃあちょっと順を追って、そのね、はいえー、ドル円とユーロドル、何が起きてるのかということで、どっちにしてもこれ、ドルが強いですよね
3: 。もうひたすらドルが強い状態なんですけれども、は
2: い、まずじゃあ、そのドルから見ていいきましょう
3: はい、じゃあ、まずドルを見ていただくときに、通常、われわれがその相対的な強さを見るときに、実質実効為替レートっていうので見るときがあるんですけど、これは。要は各国の物価状況なんかを見る場合で使えるんですけどただ、これはあの国際決済銀行から月に1回しか発表されていませんのであまりこう使いにくいということで通常、われわれが使うとなるとドルインデックス日本語でドル指数なんていうふうに言いますけどこれ使ってくるわけですけも、このところのピークで 108.40 まで来てましてやっぱりこれが2002年以来のですね高値水準なんですよね。
2: このドルインデックスというのは、まああの、ドルの相対的な強さというものを見るものなので、まあ、いろんな通貨、対何、対何、いろんな通貨の総合的なドルの強さですよね
3: そういうことなんですよねで、ちょっと見,や見誤ってはいけないのは、ちょっと次のページをご覧いただくことにしますと、はい、ユーロの比率というのが 57.6% ということで、過半を占めてます。ですからそうするとじゃあこのドルインデックスってユーロ相場の代理変数っていうふうに見た見られがちなんですけどーユーロ
2: が下がるとドルインデックス上がりやすいよねってことになるんですねおっしゃる通りです
3: ただここのところに来てただドル円でも24年ぶりの高値を更新してますし、うん、ポンドドルもコロナショックの後の安値に近づいてきてますから、うん、単純にユーロのユーロ安だけがですね、うん、このドル高を形成しているというわけでもないんですよね。まあそうです
2: ね。ユーロ、円、ポンド、まあ総合的にっていうことでもあるのかなという気がしますが、まあこれ全部弱いわけです
3: ね。全部弱いんです。対ドル<笑>ドルが強すぎて、他が弱すぎて。完全にドル一強の状態になる一強
2: なんですねそやねうんじゃあそれぞれになんか弱い材料があるのか
3: ってところか
2: らうかそういうことですね。はい見ていきましょうか、はい
3: 、じゃあまずドル円を見ていただくことにしてドル円ですけれどもこれも十八年の以来98年以来の高値水準で
2: こんななに動くと思わかった137円
3: の75銭までこのところありましたけれども、えー、これが98年以来の水準ですよねで、うん、去年今年に入りまして一回ここにお,、えー、お招きいただいた時に話したのは大体昨年の末に今年で3回しか利上げを織り込んでなかったんですけれども、はい、蓋を開けてみるともうそういう状態じゃなくて、はい、年末に 3.4% になるぐらいまでもう織り込んでますからこれはやっぱり。情報修正してドル高という方にですね傾けていかなければいけないんですが、うん、いずれにしてもドルが高い98年、この時は日本では山一証券とかあるいは日本債券信用銀行あるいは超信銀がですね、はいババタバタと倒れていって、はいまあ、ちょっと日本売りのような要素になって不
2: 景気だっていうのをみんな実感した年でしたね、ね98年ってね
3: でその後はタイガーマネジメントが破綻して、はい、ドル円が2日で25円下がるということが起きて、まあ、それ以来の水準なんですよね、はい、ですからまあ歴史的なドル高水準なんで
2: す、ね、に戻ってきましたよということですね、このドル円相場がこうなっているのは、まあ、ドルが強い。というだけじゃなくて
3: 確かによく言われてるのが日米の金融政策の格差というのは日々ですね、うん、メディアが報じているところですけれどもここに来てやっぱり定着しつつあるのが貿易赤字の傾向なんですよね。はい、でやっぱりこれは過去どんなことがあったかというと2011年に震災がありまして原発が止まりましたそして火力を復活させたために火力発電のために LNG 液化天然ガスをたくさん輸入しまして日本の貿易収支の構造ですけど赤字に転換してしまったでここにアベノミクスが加わって大幅な円安ドル高になったっていうことがありましたけれども今がまたそのような状態と似てきてまた貿易赤字が拡大してきた
2: 。うーんこれはやっぱり原油が上がり、ガスが上がり、LNG が上がりということで、輸入コスト自体が上がっちゃったってことですね、は
3: い、おっしゃるとおりですですから同じ、同じ数量を輸入した場合、うん、単価が上がってますから、支払いが増えますよね、うんうん、ですから国国富と言ってますけど、要は日本のお金が海外に流出していって。うん資源を持たない日本が貧乏になっていって資源を持っている国が余計豊かになるという,こう完全に二極化構造で日本はそうした中で通貨安がまた加速してきて,るっていることですね、はい
2: まあ、ここはあの一つ貿易赤字がこう状態化してしまったんですが日本で自給できるエネルギーである原子力のまあ稼働全部もしかして稼働できるということになると。まあ、この構造も貿易のう今、ちょっ
0: とずつ稼働させてますけどね、
2: 動き始めましたね、や,や
0: っと始めましたね
2: 、うん、まあ、まだね、ちょっと全体で見れば少ない少ないけ
0: ど、まあ、どん動かすのに大変時間かかりますからね、そこですよね、研究してね、はい、行きましたって、スイッチ、バンってブレーカー上げるわけじゃないからね、いかな
2: いからね<笑>、そうですね、だからこれがすぐに改善するかっていうと、そうでもない。ないうんですね、でこの赤字というのが、為替に及ぼすインパクトというのは、円安ということになるんです、ね、そうですね、これ
3: 、円安、この貿易赤字っていうのは、これ、実需なので、うん、確実に円売りを伴って、われわれがよく為替売買をするより、反対売買を持ち込まれませんから、確実に円売り材料なんで
0: すよね。うん
2: 要するに油を買うのにドル買いしなきゃいけないということですね、そういうことです円からドルに換えて、それで油を買うとい
0: ,いわゆる実需の買いですよね、反対売買ないわけですよ、そうそう、ねうん、売ったから買い戻すってやつじゃないそう,いうやつじゃないんで
2: すよ、うんうん。というのがまあ大きな最大の要因の日本は本当は輸出大国で、輸出で黒字でみたいな話だったんですけどね
3: 、もうそういうふうなことからはちょっと転換をししてきました変わっちゃっ
2: たんだね。これがまあ円安の一員であるとということですねドル高だけででで
3: なくそういういことですですからドルの要因と円ということを考えるとドル高の要因もしっかりありますし、うん、円安の要因というのもあって、はい、共存してそれが結局ドル買い円売りをより強いものにして加速させているという側面があるわけですね
2: 、はい、プラスあの黒田日銀総裁のスタンスもまだ緩和
3: を続ける。
2: 昨日もなんか支店長会議でおっしゃってましたねた
3: 昨日だから一昨日言ってまし
2: たね確かにアメリカの 9.1% というインフレ率と比べればまだ総合で 2.1 でコアだと 0.8 ということですので、うん、まあやめ時ではないんですね、うん、はい。で、これが変わらない限りはまだいきそう
3: 、うんちょっといきなりこれをですねリバースさせて円買いドル売りの,の方向にですねいきなり傾くかっていうとちょっとそれは無理のような気がしますもう無理でしょうは
2: い、じゃこれがまずドル円という円とドルの反対方向の材料があるということですねじゃユーロにもそういう材料があるの
3: かユーロも実は同じような構造転換が今発生してきていますそれが次のスライドになりますけれども、うんはい、欧州というのはよくここまで言われてきたのは世界最大の形状黒字圏ですですですから例えばドイツが物を作って車をたくさん作りますこれが結局、欧州の貿易黒字、形状黒字というのを生んできたわけですけれども、今そこに大きな転換がかかっていますこのチャート、すさまじい勢いで、これ、赤
2: 字になっちゃ
3: ったんです
2: か、ね、黒字、これだけ黒字でこれだけ
3: ドイツの形状黒字構造というのが定着してきたものが、この一気に。ロシアがウクライナに侵攻してエネルギー価格が上がったことによって結局支払いが増えたために直近の数字でドイツの貿易収支ですけど10億ユーロの赤字に転じてしまいましてこれが91年以
2: 来91年以来に赤字になったっていうのはものすごい転換ですねそうです何してました91年聖子ちゃん
4: えっと生まれたばっかり
2: 生ま
0: れたばっかりかちょうどその年に、ねね、えらいとこ降ったな生ま,た、ね
2: 、生まれた
0: 頃の話、ね、生まれた頃ですよ、ね<笑><れ>ね、<笑>だからそれ考えたら今回の,あのねロシアのウクライナ侵攻だけでこんだけ動いちゃうわけですよねそういうことなんですねもともとのだ,だからもうドイツのエネルギーはロシアに頼ってましたからね
3: <笑>それで結局制裁するとか言ていましたも、うん、今は、ね、ノルドストリーム1が定期点検中ですけれども、うん、11日から、はい、21日に定期点検終わりますけどそこでガスが送られてくるかどう
0: かです、うん、そうですね、慌てて今、火力発電を動かしてますもんね、はい、あれほど、あれほど、石
2: 炭買ったりしてますもんね、ねねうんはいまあ、ガスがやっぱりロシア依存、40% もあるということで。そうですね、はいどうなるのかということで、まあ、すごく高くなってるわけですね、エネルギー価格が。あと輸出もちょっと中国の影響でできないっていうのもあるんです、ね、そうです
3: ね、ロックダウンの影響がちょっとありましたし、うん、あとサプライチェーン混乱してましたから、中国の港に荷があの上がらなかったっていう部分もありますから、やっぱそういう部分、そういう側面が少しある
0: かなと思います、うん、また中国、もう一遍また、またコロナ広がってんで、ね
2: 、なんかコロナだけじゃなくて、コレラ
0: これ,ら
2: うん、これらかなんかも出たっていう、えー、共同通信かなんか、昨日言ってましたね、なんかまたその武漢あたりでっていう、なんかそんなニュースを目にしたような気がします、だからちょっとね、中国もまた経済再開できるかどうか、怪しい感じということですね、まあ、それだけじゃなくて、えー、ユーロというのは、来週ですか、ECB 理事会がありまして、利上げするはずなんですけど、金融政策面でで
3: どうなんですか、はい、21日に ECB 理事会ありまして、もうラワールド総裁が繰り返し伝えてますけれども、はい、最初の利上げは25ベースシスポイント、0.25% だって言ってますから、おそらく50ベースシスポイントいきなりやるってのは、かなり無理があるんですよね、はい、でよく言われるのは、やっぱり欧州というのは格差がありまして、うん、北部が強い反面で、南部が弱い、特にイタリア、スペイン、あとはポルトガル、その辺はですね、あとギリシャもそうですけれども、やっぱり経済力弱いわけですよ。ですから、そこでいきなり50ベース利上げされちゃいますと、やっぱり経済がズタズタになっちゃうんで、ちょっと耐えられない。ということ、それはやっぱり、広い地域を一つの金融政策で賄っている、なかなか無理のところなんですよね。ですから、やっぱり、インフレが加速する中でも、利上げが追いつかないということで、やっぱりここでも、ドルンの中では日米ということでしたけれどもやっぱりここでは米欧の金融政策の格差というのがやっぱり今金利差のところにどうしても出てきているっていうことになりますは
2: いやっぱりユーロ圏っていうのは大きいのでドイツのためだけにできないわけですねそう
3: 本当だったらドイツのためにやりたいんでしょうけれどもやっぱりドイツとして見ればやっぱり戦後のハイパーインフレっていうのに直面してドイツとしては利上げをしたいわけなんでしょうけれどもやっぱり南欧のことを考えると ECB としてはそういうふうなですねかなり高派な政策転換には至れないっていうのがやっぱり市場に見つかたれてしまっている現状があるわけですね,そ
2: うですねなんかイタリアの債券がだいぶ売られて金利が結構、急に上がってきちゃっ
3: てドイツとの格差が拡大してきましたから。はい、この欧州内ユーロ,ロ圏の格差の拡大っていうのはここは実はユーロの売り要因ですからこの辺もやっぱりユーロが指命疎開になってきている
2: 債務の問題があった時もねすごく揉めましたということで、えー、なかなか、えー、アメリカのような急ピッチの利上げが難しいということで、なかなか欧州の金利は上がってこないというのが次のスライドですね,そうですね、はい
3: 、でよく言われるのが欧州で、じゃあ、どこを見ていくかというと、やっぱり一番信用力の高いドイツの国債と米国の国債、はい、特に政策金利の動向を反映する2年国債で見ていくわけですけれども、このチャートをご覧いただくと、黒がユーロドル、赤が米独の2年国債の金利差ですけれども、やっぱり金利差がこのユーロドルの水準を決定的にしているといっても、ちょっと過言ではないわけですよね、これは、はい
2: 、どんどんどんどんね、縮小ですね、これね。はいうん、ということで、まあ、貿易構造も変わった。貿易赤字になったで金利面でもこんなありさまということで、ユーロドル、今、パリティつけて1回反発してますけど、相場またパリティは割ってしまいそうです
3: かおそらくそうなってくると思います、来週、例えば ECB が例えば利上げをしたとしても、もうとてもじゃないですけど、そ翌週に待っている米国にはもうキャッチアップできるわけないのでそう
0: ですよね
3: えもうこれは<笑>絶対
0: 無理や思いつくわけないね,ねだっていきなりヨーロッパがそれやから ECB が 0.75 から始めると思えないですもんね,んね、うん、無理ですよ、うん
3: 、差は開くばっかりですよね追いかけてんのにどんどんどんどん離されていってるのは状況だひょっとし
0: たらねアメリカの FRB は 1.0 やるかもしれんからなそ,うそういうことです
3: 結局ドル円と同じ構造になってきちゃってるわけです、うん、そう
2: ですねユーロももう貿易赤字でもうなかなか緩和から抜け出せない<笑>という状況
3: ですねそうんうん、いうことね利上げはするんですけれども<笑>ペースが多い遅いと
0: いう,う遅いいい<笑>そんな急激にやれないでしょうや,れいいですよ、ね、やっぱり経済圏は広すぎるからねやっぱりイタリアとドイツ比べるの無理です、ね、無理なんですそれはです、ね、同じ金
3: 融政策で、ね、一括りにするどう考えても無理です無理やからな、うんでも
2: 日本の場合は、ね、そのインフレ率がまだ達成してないから、そのためにあのまだ緩和しますって言ってるから、うん、円安になるのはまあ日銀がまあそれを誘導してる側面もあるんだけど、うん、ヨーロッパの場合はもう利上げしたいけどできない、どうしようって言うんで、どんどん売られてるんで、そっちの方がちょっとまずくないで
3: すかいやこれ実はユーロの方がまずいんじゃないかなと思いますまいで,す、ね、でよく言われてるのは、うん、21日に本当にガスが来なかったらどうなんだっていうことですけ
2: ど冬場はね本当に
3: 今夏場だからですけど冬場の需要期にもしこんなことになったら配給どころじゃ済まないんですよね、はい、ちょっと想像するだけで怖い,です
0: ね、怖
2: いですね、だから今、ちょっと本当にヨーロッパ、大変なことになってるっていうのが、うん、もうこのユーロ売りにつながっ
0: ているあれ、でもほ、うんまにロシアからのガス、今はあれでしょ、点検でしょ点検です、10日間だけ、点検
2: を理由に止めたあと、な、うんだかんだ言って送んないっていう懸念が出てる
0: そうなると、
2: ロシアがなんんだだか、まあまあ、夏場
0: はあれですけど、冬になって。10月ぐらいからえらいこと
2: です寒くなるって言ってましたねなんかねもう9月10月ぐらいら、ね、でも十月が
0: ヨーロッパは一時的に言うと北海道のあないと変わらんから、えーうん、そうですそうです、うん、寒いですよ、まあ、寒いですよ10月ぐらいから
2: だからなんか配給制で使うとこ決めるみたいなねそんな話いやそうな
0: ったら工場とか動かせないですもんね安い,いです工場が動かなくなるそうすると
2: ますますあの赤字になるし、うん、ますます景気悪いから利上げできないってこと、うんますますユーロ売られてインフレだっていう
3: 、うん、こ,のこ,のこの構造転換っていうのはやっぱ今年の前半特に昨年の末とかあるいは今年の2月、うん、ウクライナ侵攻したぐらいのところではちょっと想定できない事態が今そうなんですよ
0: 、ね、起こってるんでっていうかずっとだからこの時点でロシアウクライナの戦争がまだ続くのかというのが今一番あれなんですよね終わりが見えないじゃないですかこれ見えないそううん
2: 意外とその原油とかエネルギーが高いからでそれを買う国が、うん、中国とかインドとかあるから、うん、戦費が賄いちゃってるんですよ
0: そうや、ね、
2: 結局のところね、うん、あの締め上げが成功してないっ
0: ていう,そうだから前ねロシアに経済封鎖してますけどそれが意外と効かない状態になって結局筒
3: 抜けになってしまって、うん、結局ルーブルも回復してしまったわけですから、
0: うん、これは
3: ちょっと本当に四面楚歌四面楚歌というかもう
0: っていうか、うん、今 ECB が打つてがないですてがない移がないですよですから、うん、これは
3: やっぱり三月の段階で今七月ですけど四ヶ月先が読めなかったわけですよね、うん、ということは今から四ヶ月先ですから十一月ぐらいの状態っていうのは、ね、また全然別の世界が待ってるかもしれないので、うん、今年は本当に怖いですね怖いですねはい、はい
2: 、ありがとうございますここまで竹内信弘さんに解説いただきました竹内さんどうもあり
0: がとうございましたあ,ありがとうございました。
4: 今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は、関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては、価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 「北とのことん投資やります
4: 」やってんね
0: んてねマーケットのリアルということで、今日は。
2: 総実総合研究所安田佐和子さんです、うん。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いしま
0: す。ますはい、今日は、えー、どういうテーマでしょうか
2: 。はい、住宅市場が急減速、でも住宅建設銘柄
5: が切り返すわけ、うん。そうなんですよね。あの中古住宅販売件数って、5月に約2年ぶりの定数、541万件っていう話がありまして、住宅名から売られると思うじゃないですか、でも、あの確かに年初来で見ると、大幅に下落しているんです、最初に一番最、はい、このスライド見てもらえますかね、最後10枚目のスライドなんですけど、はい、年初来で見ると、基本的に S&P500 って、20% ぐらい、うちの下がってますよね、はい、あの弱気相場入りするしないという話をよく聞かれますけど、はい、で住宅銘柄って、やっぱり 30% をひどいところは売られてたりもするんですよね、でこれ、大手住宅建設メーカー3社を表してるんですけども、こうやって見ると、そうはそうですよねって思うんですが、実はその6月の FOMC から見てみると、ここを起点にしてます。でパーセンテージ、リターンですね、見てみると、S&P ってわずか 0.8 しか上昇してないんですけど、例えばその最大手の DR ・ホートンですとかは、10% 超えて 13.7% 高とか、レ、えー、ナーとかも 13.5% 高で、はい、なぜか今、上昇してるんですよ。うんうんうんうん、で、まあ、この話がなんでなんですかってことなんですけれども、はいあのまあ、本当に弱いんですね、1枚目のスライド戻りますけど、はい、住宅市場は弱い。あはいはいはいまあ、新築ちょっと切れと切えしたいも,ともと4月も2年ぶりの低水準でしたした、はい、コロナで経済活動が停止したぐらいの水準まで戻してきてしまっているような状態なんですよね、はいで。建設業のセンチメントも同じように経済活動が停止して回復してくるころ、ね、2年ぶりの水準までちょっと落ちてきているわけですよ。うん、でミシガン大学信頼感指数ってあの住宅購入欲指数なんかも入れてるんですけれどもこれなんかも過去最低でしてあの2021年のなんか初夏の5月ぐらいから、キュんと下がってますよね、はいうん、これ、私、間違ってるんじゃないかと思う、二度見したんですけど、うこれはあの CPI が前年比で 4% 超えになってくるタイミングで、はいはいと住宅購入指数も下がってるんですね、やっぱり金利先高感とか、はい、利上げ警戒とか、はいまあ、そういうところもありましたし、あとはやっぱり価格が高騰しているというのがありまして、中古住宅の、はい、はい、中古住宅市場というのは、アメリカの住宅市場の約9割占めるんですけれども、中央価格がです、ね、40.8 万ドルだったんですね、うんうん、でこれって単純に、えー、アメリカ人の中央所得、中央地の所得で見ると、どれぐらいかっていうと、約5倍なんですよ。はいでパンデミック前、直前で見ると 2.5 倍だったんで、一気に2倍変わってるっていうので、はい、やっぱり価格高騰も重しになってるということが、これでわかりますうでもう一つ、やっぱり忘れてならないのは、金利の上昇ですよねっていうところで、はい、6月13日週の数字で話題になりましたけれども、30年ものの固定住宅ローン金利ですね、こちらが 6% 近くまで上振れしたということがありました。はいでえー、その過程で、MBA ・住宅ローン申請件数指数ってあるじゃないですか、はい、あれはその新規の購入と借り換え合わせたものなんですけれども、はい、こちらも見事に低下してまして、はい、2019年1月以来の水準まで落ち込んでたわけですね。綺麗に金利のの上昇と住宅購入指数っていうのは反比例してて下がっていったと
2: うかります金利が上がると、やっぱりローン組む人、減ってるんですね、明らかにそういうことですよねはすん、当然ながら
5: そうですよね、<笑>で、えーと、その流れで、えー、オンライン不動産のレッドフィンというところが発表してた数字なんですけど、はい、住宅購入。キャンセルの件数が増えてるっていうことを言ってまして、うんはい、これも結構話題になりましたよね,たね、はいはい。6月には約6万件の住宅購入がキャンセルになりましたということで、これは全体の契約のうちの 14.9% 相当ということで、これも、えー、2020年のコロナ禍直後の数字以来の水準まで上がってしまったということになります。うん、ちなみにあのキャンセルが多かった100都市があったんですけど、一番その都市、含まれる都市が多かったのがフロリダ州で、えー、この多かった都市のキャンセルの平均割りが 23.6% ということで、かなり大きいことが分かりますと、まあ、特にフロリダ州なんかは、ニューヨーク州だったりですとか、ニュージャージー州だったりですとか、東海岸の非常に物価が高くて、家賃が高くて、住宅価格が高いところから割と引っ越してくる人も多かった。あととは金融機関が割と本社を移してきてきたりですとかーアークなんかもそうですよね、はい、あとシタデルなんかもシカゴなら、まあ、これはシカゴなんで北東部じゃないですけど、アイアミの方に移転させるということで、割と金融機関も移ってきてるということで、まあ、人口が増加している中で、まあ、住宅も売れてたんですけど、ここに来てキャンセルが増えてるってことですね
4: 。はいは
5: い、ただしですね、確かに住宅市場、弱いんですけどあの、いわゆる金融危機の時とは、全然その、うん違う中身が違います、はい、まずはその新規住宅ローンの借り手なんですけども、信用スコアって覚えてらっしゃいますかありましたね。で、ね、サブプライム危機器の時によく話題になりましたけど、あはいはい、あの620点以下がサブプライムで、大体いい720超えるとスーパープライムとか言われるんですね。でその水準を見てみると、776でもう間違いなくスーパープライムの水準で、非常に信用スコア高いんですよいいんですか、はいはいうん、やっぱり金融危機前の水準にやってくると、710ポイントを下回っているような状況ですから、明らかに、はい、あのこの,この住宅ローンの借り手の健全性は高いと
3: 、うん、いうことがわかります
5: 、うん、貸し倒れにならないってことですね。はいはいはいでえー、とその横の数字もです、ね、その720点以上の試合がどれだけ高いかってことですけれども、うん、一番ね、あの丸い数字、丸いの,丸のめ、まめま、すみません、マーカーがついてる数字なんですけど、ね、一番下の方、なかなか見えないですよね、はい、これ、サブプライム620点以下の方々の数字なんですが。はあはい金融危機前だったりしますと、もう 15% 近かったりしたんですけど、うんうんうん、今は非常に低くて 3% 程度なんですよ、ね。あ、あもうサブプライムローンっていうのはあんまりないんです、ね。もうね、ん、ほとんど少なくなってまして、うんうんうん、ということから考えても非常に健全性が高いということがわかります、うんうん。あとですね、あの家計の不動産資産の金額に対して住宅ローン残高がどれぐらいありますかっていう数字なんですけど、えー、っと2020年年の第一四半期の段階で 28.1% なんですね。うん、これ統計市場です。最低なんで、一応、住宅価格上がってたこともあって、うん、不動産の資産っていうのは、まあ、拡大したわけですね、うんうんうん、でもちろん、不動産ローン借りるときも価格上がってるから増えるわけですけど、それにしても、その割合は低いということなんです、はいでえっと、もう一つ言えるのは、あのネガティブエ益ティって言ったらじゃないですか、はい、残債と評価額ですよね、はいで、この評価額を下回るというようなことが、今のところ、ほとんどないと言われてまして、うんでサブプライム危機器の場合は、4人に1人がそういう状態だったということを考えると、うん、本当にあの、まあ、フェドもよく言ってますが、家計というのはバランスシート健全ですということをここでも確認できますと、あともう一つあの、サブプライムローンで話題になったのが、あの変動金利ですよね
0: 、はいうんねはい、あの時ね
5: あの時かなり話題になりましたけれども、うん、2007年の段階で見ますと、えー、住宅ローンで占める変動金利の割合って 36% もあったんですよ。うん、で今、いくつですかっていうとたったの 8% なんで,で今、金利上昇してますけど、うん、あの変動金利に変わって負担が払えませんっていう人っていうのは意外と少ないですよっていうことは分かります。うん、だからあの時とは違うっていうのがこれでわかりますよね。まるまるショックみたいなことに発展するというのは考えにくい、ね。差し押さえが急増するというリスクはあの時より格段に低い。格
0: 段に低いってこ
5: と、うん。ということですね。だからそ
0: ういう意味で言うと今のところ健全なんやね、うん。そうなんです。住宅ローンの質がの、うん。質は非常に健
5: 全ですね。うんうんうんでうん、もう一つ、ですねあの今までと違うところがありまして、そもそも足元の住宅バブルって、まあ、低金利で需要拡大して、価格がつり上がって、うん、所得に間に合わなくてっていうのは、確かにそういう構図なんですけど、うん、何より在庫がないんですよね、うんうん、在庫が少なくって、特に中古住宅っていうのは、過去最低更新するぐらいの勢い。うんうんだったんですよね中古住宅は住宅市場のうちの約9割ですから、これが過去最低になってしまうと、何が起こるかってことですよね、価格上がって需要もあるので価格上がっちゃうってことになっちゃいますと、はい、で新築はだいぶ戻してきてるんですけども、うん、やっぱり新築の方が価格は高いじゃないですか、うん、で中古住宅だったら、まあ、41万円ドル割り切るぐらいですけど、やっぱり新築は44万ドル、4万ドルでも結構大きいですよね、500万円ぐらい違うわけですから、はい、そうなってくると、やっぱり中古に行くわけですけれども、でも中古もやっぱりいまだに低水準ということで増や,増やさなきゃいけないんですよね、在庫ももっともっとと、ねはい、はい、なんですけど残念ながら、住宅着工件数も金利の上昇だったりですとか価格の高騰でやっぱり、地を見込めないってこともありますしあと、供給不足ですよね、ロシアからの木材が入ってこないとかもありますけど、うん、そういったところの供給不足だったりですとかあとはやっぱり労働者が不在、足りないってことで建設になかなか増やせないっていう問題もあって。うんどうしかもですね基本的にあの慢性の住宅不足になってまして、はい、で新築住宅っていうその数なんですけど、はい、あのアメリカって人口増えてる国じゃないですか接待も増えてるわけなんですが加えてあの老朽化した住宅とかあの台風とかハリケーンなんかで、えー、竜巻とかでまあそういった災害によって修復しなければいけない住宅なんかもありますよね。うん、でそういう住宅なども合わせてどれぐらい今足りないんですかって言うと六百四十万件ぐらい足りないって言われてます。ええー、そんなに結構足りないんですよかなり足りなくそんな足りない。はい、うん、あと現在から六百八十ぐらい足りないって言われててそれくらい足りない中で価格がやっぱり需要があって価格もやっぱり。つりあっちゃうわけですよね,すね、はい。逆に言うと、あのそれだけ需要があるっていうことは変わらないんで、はい、まあこの金利が落ち着いて価格も調整してくれたら、まあ買い手はいくらでもいるっていうことでもあります。だ、はい、それがやっぱりあの時とは違いますよってことですね。はい、でもう一つその住宅在庫が少ない理由としましては、いわゆるその55歳以降の中高年齢層の方々に占める割合が非常に高いんですよねで、彼らの方がもちろんね、あの年齢が高いほど資産形成しやすいわけですしキャリアも積んだということでまあ住宅買いやすい状況ではあったわけですけど2008年に55歳以上の割合どれぐらいだったかというと、三十九点二パーセントだったんですが。二千二十二年には、彼らが占める住宅市場保有者の割合ですけど。五十四点二パーセントが上がってるんですね。うん、で、逆に三十五歳から五十四歳は。二千七八年の段階では四十七パーセントで、実は五十五歳以上より上回ってたんですけど。うん、直近は三十三点八パーセントまで低下しているということで。うん、若い世代
2: には回ってないです、ね。回ってないんですね。うん
5: で55歳以上の方々、これ、2018年の数字なんですけど、まあ、現在の住宅に住み続けたいという方々が 76% なんで、なかなか在庫出てこないですねという問題がありますということがこれでわかります
2: 需、はいまあ、給という意味で考えると、まあ、この建設住宅メーカ
5: ーというのは、まだ全然伸びしろあるということですね、はい、というような見方ができるってことですよねう、はいはい、でしかもあの、CPI、今回出まして、はい、家賃なんと 0.8、前月比で。0.8% 上昇、はい、1986年以来の水準まで跳ね上がってしまいましたが
0: 、うん、上がってるん
5: ですよね、やっぱり住宅買えないということもありまして、うんうん、で実際にその全米の5月、家賃提示額、うん、ということですかっていうと、あの大家さんが。おはようなのあの希望小売価格みたいな、提示している価格になって、金沢市も実際に、えー、借りてる方が支払ってる金額ではないんですが、これが実は初めて2000ドルを超えたんですよ、5月になって、うん、で前年同月以降、15.2% も上昇しているということで。うんいいかかかに上ががってるかが分かりますすととうことですね、うん、なので、こういった家賃の値上がり見てましても、やっぱりもともと買いたい意欲っていうのはあるわけですよね、はい、買った方が早いよってこともあるんで、うん、でもやっぱりそれには金利の調整と、あとはその価格の下落が必要ですということになります、うんうんでまあ、それをやってくれるのがまあ FRB って話で。はいで100ベーシス、まあ、1% ポイントの利上げっていう話が出てきてまして、今回の CPI でいよいよそういう観測、高まってますよねと、はい、ちなみに1980年の10月以来になります、1980年10月にはあった、はい、ありました、はいはいはいで、そういう話があると、やっぱついてきてもらうのは、やっぱり景気後退懸念じゃないですか、そうですねはい、で今までその労働市場が大丈夫だから、利上げできるよっていう話で、うん、確かに6月の労働、あの雇用統計、前,年前月比で NFP が 37.2 万人プラスですから、強かった,、ね、かったんですけど、うん、ちょっとおかしいかもしれないっていう話がありまして、はいえっと、そもそもその、雇用統計の NFP ノンファンペイロールっていうのは、あの事業所調査なんですよね、はあで、これは何かっていうと、ベースが給お給料,料のデータなんですよ。はい、で一方でで家計調査でも就業者数っていうのをえー、算出してましてこれは家計の聞き取り調査なんですねで、はいうんはい、何が違しようかっていうと給与のデータなんで仕事を複数持ってる人っていうのは給与も複数あるから複数カウントされるんですよ、うん、ああなるほど、はいはい、例えば聖子ちゃんやったらレースクイーンやってます、はいはい、モデルやってます、はいはい、お給与2つありますあ複数の職で、はい<笑> 2件増えましたっ
0: て言われるわけですよね。あなるほどあ、そういうことか。
5: はい、あだけど、聖子ちゃんは1人だから、家計調査では仕事持ってます、複数の仕事は持ってますけど、1人ってあるじゃ
0: ないで
2: す
5: か。うん、っていうことなんですよなるほど。で、これで見てみますと、あのノーファンペイロールですね、非農業部門就労者数、37.2 万人、プラスでしたが、うん、家計調査での就業者数っていうのは、6月 31.5 万人、マイナスです。うんえー、マイナスなんですよ、おかしいです、はい、6枚目のスライドの右側ですね、ーでえっと、ノーファンペロールの3か月平均は 37.5 万人、プラスです、はい、だけど、就業者数の3か月平均は4月と6月にマイナスなんで、11.6, パー 11.6 万人のマイナスです。あれす<笑>こういうい数字を<笑>出てるので、うんはい、ゴールドマザックスの首席エコノミストも、うんうん、顕著な NFP っていうのはもしかしたら実際の雇用の伸びを誇張してる可能性があるって言い始めてるんですよね。うんうんうんうん、で実際に私ちょっともうちょっとあの深掘りしてみたんですけど6月だけで見るとフルタイム労働者 15.2 万人マイナスですで、えっと、パートタイム労働者 32.6 万人マイナスです。うんはい、でも複数の職を持つ労働者万人プラスです,あです、ね、であの季節調整済みではないっていう話もあるんですけど、逆に今の状況っていうのは、雇用増えやすいんで、夏季休暇に入ってきたりする,たりするんで。ってことを考えたら、やっぱりちょっとこの数字、あれって思いますよね。うんうんうん、だから複数の仕事を持ってる人たちが、実は非農業部門就労者数、NFP を押し上げたかもしれない、はい、っていうことです。実際に複数の職を持つ労働者どれくらいいらっしゃるんですかということなんですけど、えー、6月は743万人でしたと、うん、で面白いのが、週あたり労働時間ですね、これね、34.5 時間で低いんですよ、はい、横ばいになってるんですけど、誰、うん、が言いたいかっていうと、複数の職を持ってると残業できないじゃないですか、はい、だかこう必然的に労働時間ってやっぱり、1つの職について短くなりますよ、はいはい、ねで、そういうことが実は起こってるって話なんです。うんはい、となると
2: 、えー、も労働市場はものすごく強いから、いつまでも利上げできますよっていうシナリオはどうなの、意外
5: と100ベーシス、1% の利上げをしたりですとか、9月もね、50ベーシスってまた話も出てきてますし、75とも言われてますが、はい、大幅に利上げをすれば、やっぱり山高ければに不可視になってくるので、景、う、気、ん、の影響がやっぱり懸念される、ね、ということですよね。そう
2: ですよねはい、はいだから意外とできないかもしれないというのはもしかしたら住宅メーカーにはプラスかもしれないっていうと,いう,こということにつながっていくわけですね、はい、ここまで安田紗和子さんでしたどうもありがとうございました
0: とま北こととのん投資やりま
1: す
3: すると川上から「どんぶらこどんぶらこ
1: どんぶらって何
3: 桃が流れてくる音だよ
1: じゃあかぼちゃはか、天ぷら粉、天ぷら粉かな鳥は唐揚げ粉、唐揚げ粉パパお休み置いてかないで頑張るあなたを応援します GM をクリック証券エミさんどうしたの
4: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
1: 好きですってよくないシンプルに分かりやすく「GMO クリック証券
0: 」君は周りが見えてない
1: また怒ら
4: れちゃったよ
0: あ部長の前歯にノリ
4: 大学生のノリはもう通用したいぞはいノリをどうにかしないとまずいですよね
1: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」さて今日の
2: テーマ「これだけは贅沢してます」
0: はい、えー、こちらでございます。ちょっと待ってください。こちらでございますけど、はい。えー、レモンラムさんからです。以前、お米屋さんがお米は精米して一週間以内が一番おいしいと言ったので。お米屋さんで二キロずつ精米して食べ切ってます。ご飯だけは譲れません。ということですね。お
4: 食ですか。すね、はい、試、は、食、い。はい、続いて中堅さんです。妻と鉄道旅に出た時はよくグリーン車に乗ります。行きは普通の指定席でもいいんですが、帰りはゆったりとした席に乗ろうよと妻から言われるのでグリーン車を選びます。足元は広々としてるし、帰りだけならこんな贅沢もいいと思っています。うん、確かに新幹線のグリーン車、はい、はい、心地いいですもんね
2: 。<笑>ポケットラジオさんです。食べ物贅沢しています。山形のさくらんぼ、砂糖錦、岡山の桃や岐阜のアユなど。高くても旬のものはがっつり食べたいですね。ということで、贅沢したいということです。え、は、え、い、二十三時二十六分を回っ
1: ています
0: 。北野誠のことのどことん投資やりまっせ
4: 。霧島聖子。
2: さて聖子ちゃん、そしてなンちゃんも出品しているアダムマイ GMO の NFT の無料配布キャンペーンですけど、はい、なんか大好評で、予定配布枚
4: 数に達しちゃってるんですかそうなんです、予定配布数、終了しまして、ありがとうございます、はい、皆さん。はい
2: 、現在、キャンペーンのページあの、ストップしちゃってるんですけど、はい、この度近日中に。再開することが決定しましまたそう、ね、今
4: 用意中で今チェックしてます、はい
2: 、<笑>ということでねあの入手できずに残念な思いをしてしまった皆さんねこれから。ぜひ再開をお待ちいただいて、はい、アダムバイ GMO で NST 無料で配布しているということですのでね。なんですよ、大放
4: 出祭りですので<笑>皆さんよろしくお願いしますね。<笑><笑>は
2: い、ということでご期待いただければと思います。さあ、えー、マーケット今ちょっと大荒れですけれども、先ほどカナダが 1%、うん。
0: 0.5%
2: も利上げをしたということで、うん、もしかしたらこれアメリカは 0.75 から1、うん、が出てくるかもしれないですね。
5: という数字もありますのでね。
2: はいこのところ、えー、本当に利上げラッシュが続いておりますえー、今日は後半安田沙子さんをお迎えしましてお話を伺いましたどうもありがとうございました,
0: ま,した,ま,したまた来週ですまた来週お会
4: いしましょう